0: 第一百零三章九品宝丹的药方，虽然有很多人感兴趣，但是对很多人来说，其作用委实不大。也许女性强者和冰属性强者比较感兴趣，但也要考虑到一个现实的问题，那便是那界中的收藏九色丹雷的丹药，可不是什么人都能拿出手的。所以在宝山老人说完后，大殿陷入一片沉默中。不过，玄空子三人来此的目的便是买下冰帘子，用以炼制九品宝丹。所以，玄空子取出一枚丹药扔给宝山老人。而在宝山老人接过玉瓶之时，环顾四周，满脸微笑说道：“还有人要交换吗？一卷冰属性的天阶功法和一卷相应的天阶斗技。”就在这时，有一道声音传来。古河顺着声音看过去。愕然发现，出生的居然是那位购买交易会第一个物品的女性强者。见他报价，古河皱起眉头。虽然这三枚冰莲子主要是悬空子他们三人需要，但是当他们三人用冰莲子炼子丹药之时，由于需要借他的一伙，肯定会请古河到场，那他便可以学习三人的炼药术。而若是在收集药材这一步便没有完成，那对他的学习大计无疑是一个极大的打击。不过，古河相信，光论财力而言，肯定是作为丹塔巨头的悬空子比较强。再说，炼制九品宝丹是三巨头一起的事。若是悬空子比不上，玄一和天雷子也不会看着。而做了几十年的丹塔巨头，三人的库藏加起来，哪怕一般的斗圣也比不上。更不要说一个还未到半圣的女性强者。悬空子与坐在旁边的天雷子玄一对视一眼，从那戒之中再取出一个玉瓶，扔给宝山老人。宝山老人接过玉瓶，只是拨开一点瓶塞，便笑得眼睛都眯成一条缝，道：“这位朋友出两枚九色丹雷的丹药，还有继续出价的吗？”到了这里，宝山老人也认为这是最终价格。所以只是例行问问。眼见玄空子一言不合，便掏出九色丹雷的丹药。不说其他人，哪怕坐他身边的古河，也是吓了一跳。天阶功法和配套的天阶斗技虽然珍贵，但顶多比九色丹雷的丹药珍贵一点点。玄空子哪怕只是拿出一枚七色丹雷的丹药，两枚丹药的总体价值也要比天阶功法和斗技珍贵。但却拿出两枚九色丹雷的丹药，摇摇头。古河在心里吐槽：“悬空子有些败家。”果然，那个女性强者没有再加价。三枚冰莲子被悬空子以两枚九色丹雷的八品丹药交换下来。若是能够炼制出九品宝丹，哪怕是一枚，也足够回本。哪怕全部失败，也是一次炼制九品丹药的经验。所以这次交易。对双方来说，都算不上失败。交易完成，宝山老人将手中的物品挥手送给各自的主人，便取出一卷看起来颇为古朴的卷轴，深吸一口气，似乎要吐出埋藏在心里的情绪。这是我们此次空间交易会的最后一件物品，是一卷九品宝丹的完整药方。九品宝丹的珍贵就不要我说了吧，相比诸位都清楚。而这卷药方的主人希望能换一卷天阶中级的火属性功法或同等价值的丹药。经我们三宗判定，药方的价值足够。在宝山老人吐出他手中拿着的是九品宝丹的药方之时，整个大殿都微微哗然。这些站在中州顶峰的强者，很多都不顾仪态的站了起来，甚至有些声音都忘记掩饰。九品宝丹，那传说中的丹药，真的存在？真是不虚此行，质疑声、感叹声、喧哗声，让大殿都有些声音显得嘈杂。肃静！眼见大殿越来越乱，宝山老人顾不得维持老好人的形象，怒喝一声，将大殿都震得嗡嗡作响。眼见主办方生气了，虽然很多人并不怕宝山老人，但还是得给他一个面子的。不然，下次空间交易会若是不邀请他们，对于他们来说也是一个麻烦事。所以，在宝山老人声音落下，大殿渐渐安静下来。诸位，还请相信我们三宗上百年的信誉。这卷九品保丹的药方，经我们鉴定，的确真实可信。若是诸位在买完之后，确定它是假的，尽管来这里，我们会原样赔偿。见大殿安静下来。宝山老人郑重道：“刚刚的议论之声，质疑三宗的虽然是少数，但宝山老人作为三宗推出的代理人，自然不会置之不理。而且说不定这还是一个让三宗名声更进一步的契机。所以，对于那些质疑之声，宝山老人决定要郑重对待。大殿中大多数人对宝山老人这个态度都是满意的。”哪怕一些本来对他怒喝而有些不满的人，都因为他这一番话而对他印象有所改观，觉得他是个实际人。由他所在宗门主持空间交易会是一个再正确不过的决定。多了我也不多说。根据药方的记载，炼制出来的九品宝丹的作用便是彻底纯化一遍服用者的斗气，不仅有极大几率突破目前的境界，还可以将斗气与灵魂初步相结合。真正掌握一身的实力，对以后境界的突破有很大的好处。现在，请各位出价吧。宝山老人见好就收，直接将在场之人最关心的丹药效果说了出来。众所周知，修炼途中或多或少会因为服用丹药或急功近利，而导致自身并不能精准的掌握自己每一丝斗气，这也导致在突破之时不能集中所有力量突破。使得后面晋升越来越难，直至修为止步，也就是常人说的潜力已尽。可以说，这枚丹药等于后天给人增加天赋，珍贵程度比之杨凌江还要珍贵。在宝山老人说出报价那一时刻，大殿之内顿时开始隐隐沸腾起来，许多难得一见的物品开始被这些强者拿出来。一卷天阶终极斗技，天阶终极斗技算什么？我出一卷天阶终极功法，一株万年玄灵藤和一卷天阶功法，两枚精历九色丹雷的丹药。眼见九品宝丹的药方出现，悬空子顾不得矜持，也开始下场报价。一时之间，大殿之中越发热闹。